0: No Derma Plan, un podcast donde se hacen planes y se deshacen dramas. Un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama, que quieren tener un plan no solo para su negocio, sino también para su vida. Si quieres sentir que por fin eres la escritora, la directora y la
1: protagonista de tu vida. Si quieres tomar las riendas, ser altamente productiva y estar bien planificada.
0: Si quieres tener la vida que siempre has soñado, en calma, con control y libertad. Mientras consigues tus objetivos y haces crecer tu negocio de manera sostenible y equilibrada. Y ¿Integrando todas las facetas de tu ser, exprimiendo todo tu potencial y alcanzando esa versión de ti que te hace sentir orgullosa de ser quien eres? Aquí vamos a crear para ti un mix perfecto entre planificación, estrategia, productividad y mindset para demostrarte que para conseguir todo lo que te propones solo necesitas un plan. Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en
1: el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas.
0: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. El episodio de hoy es sin duda un sueño hecho realidad, porque tenemos con nosotras a una de las mujeres que más admiramos y a las que además tenemos muchísimo que agradecer. Sé que esto te puede estar sonando típico y tópico, pero te aseguro que no son palabras huecas. Nuestra invitada de hoy es una de las mejores cosas que nos ha pasado este año y te voy a explicar por qué. Pero antes déjame que te diga quién está al otro lado de los micros. Hoy tenemos el placer de pasar un ratito con Naila Norri, que por si no la conoces, ella es de... Se describe como mentora de estrategia y liderazgo para emprendedoras ambiciosas que quieren más porque saben que tienen mucho más que dar. Así es como se define ella y nosotras te podemos asegurar que es exactamente lo que es. Como bien sabéis por aquí, los últimos años han sido intensitos, por decirlo de alguna manera, años de soltar muchas cosas, de transformar otras y de empezar a atrevernos por fin a soñar en grande y a ser muy conscientes del impacto que podíamos tener y que queremos tener. Este camino, como ya os hemos dicho muchas veces, es largo y no siempre ha sido agradable y a nosotros nos lo han hecho mucho más llevaderas algunas mujeres que para nosotras son referentes y entre ellas está sin duda Nye. Con Nye coincidimos en muchas cosas. Escucharla es un sinfín de aha moments y poder formarnos con ella ha sido un chute de foco y claridad brutal, así que desde aquí y desde ya, lo primero que queremos es darle las gracias a Nai por lo mucho que nos ha ayudado en un momento clave para Planifica y vencerás. Y ahora y así vamos a empezar y vamos a hacerlo hablando de un temazo que nos interesa a todas y del que ella nos puede hablar mucho y con conocimiento de causa. Hoy queremos hablar de cómo planificar desde y para la abundancia. Desde ya, eh, dime si te gusta, si te quedas, pero antes, antes de empezar, te voy a hablar de otra cosa planificar es pura magia pero no sirve de nada tener todas las herramientas de planificación del mundo si no tenemos integrado el mindset adecuado de verdad, no hay truco pero sí hay secretos, varios pero no te preocupes que estamos dispuestas a contártelos todos y estamos preparando una masterclass gratuita que daremos antes del taller de planificación en vivo de diciembre. Si quieres hacerte con todos nuestros trucos para adquirir el mindset adecuado para crear una planificación que te funcione y mantener el hábito de planificar como piedra angular de una vida con más foco, más calma y más tiempo, no te pierdas Planning Secrets. Será el día 26 de noviembre, sí, es domingo y será de 5 a 6 y media. Lo hacemos así para que puedas colocar a tus hijos con su padre, madre, abuelos, con quien quieras y te puedas dedicar un ratito de tranquilidad y reprogramación cerebral y para que no tengas que sacrificar una mañana de trabajo para hacer esta formación con nosotras. Hemos pensado que podía funcionarte bien así. Hablaremos en la Masterclass, hablaremos de los secretos de una planificación que funciona basados en la experiencia y en la prueba-error de muchos años de aprendizaje, sin trucos, pero con muchas confesiones, una masterclass muy personal, íntima y llena de cosas que no, no te han dicho nunca sobre planificación. ¿Te animas? Te dejamos el link para apuntarte en la descripción del episodio. Te esperamos y recuerda que es gratis. Y ahora y así vamos a empezar. Por cierto, yo soy Miriam.
1: Yo soy Irma y esto es No Drama Plan, el podcast de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación donde unimos la estrategia, el Mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permitan disfrutar más de su vida. Te cuento en qué consisten nuestras entrevistas de acción, por si aún... No, pues no has escuchado ninguna, que lo dudo, pero bueno, eh, siempre está bien repetirlo. La idea es pasar un ratito tranquilo, pero muy nutritivo, donde nosotros vamos a lanzarle a nuestra invitada, Nay, unas cuantas preguntas libres y vamos a dejar que fluya la conversación y luego cerraremos con nuestras preguntas planificadas por las que pasan todas las entrevistadas en entrevistas de acción. Así que nada, vamos a por ello. Hola, Nay, bienvenida al No Drama Plan.
2: Hola, Ay, qué emoción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno,
1: yo decía que bueno para nosotras, como ya ha comentado Miriam, al, al inicio es un honor tenerte aquí y queremos pues, darte las gracias porque nos hace mucha ilusión, la verdad es que te venimos siguiendo hace mucho tiempo, para nosotras eres una mentora y y bueno, quiero confesarte que le hemos dado muchas vueltas a cómo enfocábamos esta entrevista porque queríamos aprovechar al máximo los minutitos que teníamos contigo no y que nuestras chicas también, las que nos siguen a nosotras, que algunas seguro te siguen a ti también, pudieran sacarle lo máximo a este ratito juntas entonces al final eh, hemos ido, hemos decidido ir a lo grande, a un temazo de el que tú hablas mucho, con el que a nosotras nos costó sintonizar mucho y que creo que hemos entrado un poco en esa frecuencia gracias a ti, que es el tema de la abundancia y cómo podemos planificar desde y para la abundancia. ¿Qué te parece el temazo? Ajá, chiquito empezamos, empezamos chiquito. <risa> <risa> planificar para la abundancia, me encanta. Sí, temazo. porque es un temazo, ¿no? Eh, a mí el tema, la, la palabra abundancia es un, te, una,
0: un concepto con el que me costó sintonizar. Les pues sí. quiero hablar de eso. Y entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es para ti, Nike? La abundancia. Vamos a, porque claro, para mí, por ejemplo, me costó mucho porque el concepto de abundancia para mí tenía unas connotaciones que ahora ya no las tiene, ¿sabes? Pero que era lo que me hacía alejarme de la palabra abundancia, porque era como todo siempre muy materialista, que mm-hmm. no es que lo tengamos que quitar la parte materialista, pero es que era como solo materialista, ¿no? Y entonces mm, me hacía como...
2: Sí, 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 entiendo. Eh... A ver, si uno la, busca la definición, generalmente te lleva a eso, ¿no? Porque es como mucho de algo. Y mucho de algo es como tan subjetivo y tan nada, ¿no? Como que qué quiere decir tener mucho de algo. Para mí mucho es una cosa, para ustedes mucho es otra cosa. Luego como entiendo la abundancia, es como la, vivir una sensación de plenitud con lo que hoy tengo en mi vida que no quiere decir que no quiero más, quiero más, pero ese quiero más no lo vivo desde la falta, no lo vivo desde ¡Ah! quiero más y entonces eh, me, me, quiere decir que lo que hoy tengo es no mi vida suficiente. hoy se siente plena, se siente suficiente en los distintos aspectos que para mí son importantes, la abundancia económica es un aspecto, pero la abundancia de salud, la abundancia de experiencias, la abundancia de amor, la abundancia de todo lo que uno quiera y valore para mí es esa sensación de me siento plena con lo que hoy tengo y es importante para mí en mi vida. Entonces, yo la defino así como esa sensación de plenitud. Guay.
1: Me encanta, ¿no? Porque es un poco eh, disfruto y valoro y aprecio lo que tengo hoy sin dejar de luchar o aspirar, ¿no? A mejores o más grandes cosas para el mañana, ¿no? Sí. Y esto a mí me gusta mucho. Mi, mi, mi pregunta aquí es... ¿cómo cambió tu negocio y tu vida en el momento en el que tú hiciste este, 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 esta conexión? ¿no? Este, no, no sé si fue cambio de chip, literalmente, o sí. una conexión más, más profunda con, esta, con este concepto de abundancia que acabas ah, sí. de definir. ¿Cómo, cómo notaste ¿no? que cambió a nivel de negocio de vida sí. tu día a día?
2: Todo, <risa> básicamente. Cambio radical. Eh, fue un proceso, no es que un día me levanté y boom, listo, me conecté con la abundancia... Eh, Fue realmente un proceso, una búsqueda, porque mi sensación corporal y mental era de ansiedad, justamente porque tenía asociado a esto de, bueno, esto es lo que quiero en el futuro, esto es a lo que aspiro, pero como no estaba conectada con esa sensación de plenitud con lo que tengo vivía todo el tiempo con la sensación de me falta, y me falta me llevaba a ansiedad, y me llevaba a todo lo que tengo que hacer para crecer, todo lo que me falta para llegar a donde quiero, ¿no? Entonces era una sensación constante de no disfrute con, con la situación actual, porque siempre estaba con la mente en el futuro, y en lo que quiero, y en lo que... Entonces para mí fue una búsqueda desde detectar, no quiero vivir así, no quiero vivir con esta sensación de ansiedad constante, como que no, no me parece que es lo pleno, lo natural... Y empezó así, como, como esa búsqueda, y es un camino, es un proceso, para mí tuvo mucho, mucho que ver conectarme con la espiritualidad, conectarme con la energía femenina, con esa confianza radical, y, y no en ese solo hacer y salir a buscar. Y el cambio fue abrupto, radical, todo, todo, en números, en cantidad de inscriptas en mis programas, en facturación, en disfrute y en plenitud. Yo hoy, ayer justo salí a comer con una amiga y le decía este es el año más expansivo en todos los sentidos en mi negocio. La pasé muy bien, disfruté cada cosa, cada momento, amé los lanzamientos. Entonces es una sensación de eso, de disfrute, de diversión, de atracción y no de estar como empujando, saliendo, buscando todo el tiempo hacia afuera.
0: Wow. me encanta. Sí, <risa> es brutal. Eh, hay otro tema que que yo te lo voy a enlazar aquí y vamos a ver cómo lo cogemos, ¿vale? Otra, otra de, las grandes, de, de las grandes palabras, ¿vale? Eh, tú has hablado, ¿no? De, de estar como, eh, conectado con la abundancia, con lo que tienes en el presente, ¿no? Para poder disfrutar del presente e ir hacia a conseguir más cosas, ¿no? E ir hacia conseguir más abundancia en el futuro. En este camino del ir hacia allí, yo lo sé porque lo hemos trabajado contigo mucho en el programa también de Level Up, hay una parte que para conseguir eso eh, aparece el compromiso, ¿no? Mm. El el compromiso con una misma, el compromiso con lo que una quiere, el compromiso con con esas aspiraciones de de, de conseguir más y de alinearse más con el sueño que una tiene, ¿no? Eh, Cuéntanos tú también un poco, ¿cómo vives este tema del compromiso?
2: Para mí es la base fundamental de todo, es, eh, me hago cargo de lo que quiero. Esa para mí es como la frase, es lo que literal digo yo también en mis programas, que es elevar tu nivel de compromiso con la vida y la visión de lo que querés manifestar. Y muchas veces lo que pasa es eso. Y por eso también se genera como esta, ¿no? Como desalineación interna. Porque digo que quiero algo y voy por la vida diciendo, no, es porque yo quiero, quiero este negocio, quiero esto, quiero estas super clientas de tal cosa, quiero esto en mi vida pero después no me hago cargo de lo que implica compromiso interno y compromiso externo, porque también hay que sentarse y hacer, y es la integración de las dos cosas, eso que estoy diciendo que quiero. No me animo a tomar decisiones alineadas, no me animo a soltar lo que claramente no está alineado con eso, no me animo a tener conversaciones difíciles. Elevar el compromiso es hacerse cargo de ese sueño que sabemos, que lo sentimos, que lo vemos cuando visualizamos, pero claro, hay una brecha entre la que soy hoy, yo, y la que tengo que ser para, entonces mm. ahí es donde muchas veces no nos hacemos cargo de esa transformación que implica una visión ambiciosa. Así que para mí el compromiso es la base fundamental. Si no, estamos en el sueño, cierro los ojos y sí, siento esto, no siento que tengo un potencial enorme, sí, todas, pero si no me hago cargo de eso, eso queda en un potencial enorme en el aire y no queda en tangible impacto real,
0: eh, una cosa, que lo he visto que iba, aquí, que, iba, que iba a hablar, te iba a decir. A mí una de las cosas que más me me, me gustan y de, de, de ti, ¿no? Y lo que más me atrae un poco es esta parte por, de de toda la parte como más intangible, ¿no?, de todo eso, pero que tú te, luego tienes una parte muy tangible, muy de bajar a tierra, muy de, vale, todo esto lo quiero, todo esto, toda esta parte sí, más, más etérea la quiero, pero todo esto hay que bajarlo a tierra, hay que trabajar, ¿no?, hay que tener un plan, ¿no?, o sea, lo, o sea me flipa, ¿no?, que tú luego, vale, si todo esto, ¿cómo lo vas a hacer?, ¿no?, fase 1, fase 2, fase 3, a pequeño, a, o sea, y esto me parece muy guapo, porque muchas de las cosas que hay, muchas de las... Eh, referentes que hay ahí fuera también, muchas veces se te quedan todo con lo etéreo, ¿no? En plan, con la parte de, de arriba, ¿no? Pero cómo está la bajada, ¿no? Cómo se baja, cómo se trabaja, ¿no? Y todo este, poner en valor el esfuerzo también es algo, algo que vale mucho y, la pena. Y que, ¿no?
1: lleve, y que necesitas un esfuerzo. Exacto. O sea, es decir, que hay que hacer un trabajo, que ese compromiso te va a llevar a hacer un trabajo, ¿no? Porque sí, todo eso, ¿no? De lo que quiero conseguir está muy bien. Pero si no hay compromiso, no lo vas a conseguir y comprometerte va a implicar un trabajo para llegar hasta donde quieres llegar. Entonces yo siempre saco esa frase de Mel Robbins que dice, la gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Y una de las cosas que nosotras llevamos haciendo años, se nos fue en ahí. Hoy hemos tenido un pequeño corte, la tecnología a veces, bueno, pues falla, pues no pasa nada, seguimos. Yo estaba diciendo antes de que se nos congelaran ahí, ahí que el, el compromiso, ¿no? al final, una vez te comprometes y sabes lo que quieres, eh, empieza el trabajo. O sea, por mucho que lo sueñes y te comprometas, tampoco vienes solo. Es decir, has de estar dispuesta a pasar por, entre comillas, grandes los puntos de dolor, porque si lo disfrutas, realmente es lo que quieres y te hace ilusión. A mí no me duele, Me vamos a llevar puntos de dolor en el sentido de que hay que hacer un trabajo y a veces es un esfuerzo eh, y hay que currar, pero bueno, sí. eh, yo para mí, como, como me encanta lo que hago, no, no supone un, un esfuerzo, pero eso no implica que no haya mucho trabajo detrás. Sí,
2: y, y ahí hay que diferenciar como esfuerzo y sacrificio, porque el Exacto. esfuerzo está y está bien, el tema es que ese esfuerzo no se convierta en un sacrificio de siento que estoy dejando mi vida por, y para mí ahí, un poco atando a lo que decías, que yo creo que es lo que más está pasando en, en, en el mundo, digamos, en el planeta, y un poco la invitación que, que es a, a integrar los dos mundos, porque esto que decías de, bueno, hay gente que se queda, se queda muy en lo etéreo, y después también hay gente que se va muy a ese sacrificio de hacer, hacer constante sin conexión con nada, y un poco como mi invitación, que ha sido mi viaje y por eso lo comparto, y, y es esa integración de los dos mundos, de sí, tenemos que conectar con eso más grande, tenemos que confiar en que no estamos solas empujando porque es limitado esa capacidad física que tenemos de empujar, y al mismo tiempo tenemos que bajar y hacer un plan, y un plan es el día a día, el acción acción el compromiso está en cada día que me levanto y pongo la cara, y me siento y lo hago, y escribo y comparto, y entonces es cómo integramos los dos mundos, porque si no nos quedamos flotando en el aire, pero eso nos genera impacto y si tenemos mm. un propósito y una misión, y muchas veces parece eso no como que, y yo lo veo, los dos mundos como tan fragmentados, en los que lamentablemente los negocios todavía están la que está súper conectada con un mega propósito, pero que después le falta la estructura, lo masculino, bajar el plan y hacerlo concreto, porque tu propósito en el aire no es un propósito, el propósito pasa cuando la persona que está del otro lado se transforma y para eso te tiene que comprar, te tiene que pagar, tiene que haber un plan, como que todo eso tiene que pasar, y si no nos vamos al otro extremo. Y es el tradicional negocio y forma de manejar el negocio, lo que vimos, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, que es el, bueno, me dejo la vida, trabajo 15 horas por día, no tengo nada más que negocio en mi cabeza y al final en algún punto termino tan agotada que quiero soltar todo esto y mi propósito tampoco entonces se lleva a la vida. Entonces es el medio, la danza
0: entre esos dos mundos y esas dos energías. Es que ahí está justamente, justamente una de las cosas que nosotras trabajamos con nuestras clientes. Y... Es intentar, cuando hacemos nuestras planificaciones y nuestra preparación, no eh, para enfrentarte, por ejemplo, ahora al nuevo año, es intentar integrar eh, todas las áreas de la vida. ¿no? Porque esta fragmentación que hablábamos de lo tangible y lo tangible también está en la fragmentación entre el área del trabajo, el área personal, en que somos mujeres, además la maternidad, en el caso de que haya maternidad. no Y, y es como que. A ver, todo esto tiene que caber, ¿no? porque al final eres un ser integral, pero no y tienes que saber cómo integrar todas estas cosas en tus planes, en tus planificaciones en tu manera de vivir al día a día, porque si no al cabo del tiempo, y esto también Irma y yo pues lo hemos sufrido en primera persona le das mucho peso a, en este caso nuestro, al trabajo por ejemplo sí. y te lleva a un burnout al final sí. ¿no? que esto no lo hemos vivido en primera persona y sabemos lo que es, y salir de ahí no es tan fácil, ¿no? porque tienes que soltar muchas creencias, muchas cosas adquiridas en donde estás acostumbrada a trabajar Pero y te das cuenta que es que vale, es que eh, no había espacio para todo lo demás que también soy yo y que necesito que estén en mi vida para para poder ser yo misma, para poder vivir alineada con lo que soy. Entonces, un poco también la pregunta era esta: ¿Cómo haces tú para integrar toda esta parte, ¿no? Y hasta qué punto es importante para ti, todas las partes que forman la NAI.
2: Sí, para mí es imposible hacerlo sin integrarlo. O sea, es tan importante que no creo en una planificación de negocio donde no integremos todo en la vida entera, porque para mí la vida es el contenedor y el negocio es una partecita dentro de ese contenedor. Nosotras no somos el negocio, somos un rol dentro del negocio, o sea, tenemos un rol dentro del negocio. Pero es lo que dijiste, hay tanto para sanar, tanto para sanar con respecto a la relación con el trabajo, porque... Hacemos lo que podemos con lo que aprendimos, con lo que vimos y con la sociedad que nos rodea donde realmente el agotamiento se celebra, ¿no? Como que es esto de cómo estás, uy, no puedo más, ah, qué bien, le debe estar yendo bien, ¿no? Como esa asociación de cansancio con éxito profesional y esto al final nos lleva a un punto tan de burnout, de agotamiento total, que eso, lo que decís, es difícil después de... Volver a conectar con, con la motivación, con el placer, el negocio nos tiene que dar placer, el negocio nos tiene que generar esto de guau, wow, pero ¿cómo integramos? Para mí todo empieza con una visión de vida, ustedes ya lo saben, porque todos mis programas empiezan con la visión de vida, todos, los más grandes, los más chiquitos, porque para mí sin esa vida clara, es imposible ponerle límites al negocio, y el negocio nos va a tomar todo lo que dejemos que le tome. Porque nos gusta, porque nos apasiona y porque hay pendientes infinitos por siempre. Entonces, para mí, una planificación sí o sí tiene que empezar con una buena visión de vida, de qué vida quiero y qué quiero el año que viene, para ponerle bien claros esos límites al negocio y tomar decisiones de vuelta, que no son fáciles, pero que son coherentes. Porque si no, vamos por la vida diciendo quiero tener una vida más balanceada, quiero dedicarme más espacios para mí, pero después, uy, me acaba de llegar una nueva propuesta de un cliente, pum, la tomo y, pero ya tenías la agenda colapsada bueno, pero no puedo decir que no hasta... Po- sí puedes <ríe> sí puedes mm. puedes y quizás tenés que subir sí. los precios y quizás tenés que tomar otras decisiones pero muchas veces vamos como, no, es que no puedo decir que no a esto, ¿no? Como mucho que... miedo
1: a decir que no, mucho sí, sí. miedo a decir que no, ¿verdad? yo lo Bueno, yo lo he vivido, o sea, yo me he pasado años diciendo que sí a todo yo de eso peque, muchísimo, a todo, a todo. Y claro, también es verdad que hay un punto de inflexión, que en nuestro caso es la maternidad, pero pueden ser otros, ¿no? Eh, pues claro, cuando yo no tenía niños, yo podía permitirme el lujo, literalmente creo que es así, permitirme el lujo de decir que sí a todo, porque lo aplacaba a base de horas. Uh-huh. Si no lo acabo sí. ahora, lo acabo luego, si no lo acabo el fin de viernes, lo acabo el sábado, si no lo acabo el sábado, lo acabo el, sábado, lo acabo el domingo, pero yo acababa trabajando un montón de horas. Abundancia,
0: mm. bueno,
1: en la cuenta del banco, sí. Pero a cambio de qué, ¿no? Y llegué a un punto que pensé, ¿cuánta vida me está costando este sueldo? Sí. O sea, ¿cuánta vida me está costando tener estos celos en el banco, no? Y nosotros llegamos a un punto de burnout que hemos contado muchas veces, bastante, bastante dramático, ¿no? De, de petar físicamente y decir, es que esto no puede continuar así, ¿no? Y una cosa que de la que pecábamos las dos, pero yo ahora hablo por mí personalmente, es de que, eh, cuando yo hacía la visión. Y, y, y también hemos pecado de hacer esto con nuestras propias clientas, ¿eh? Uh-huh. Solo hacíamos la visión del negocio. Claro, claro. Sí, sí. Y ahí, ahí era donde estaba el gran error. Por eso me ha gustado mucho una frase que has dicho que me la he apuntado aquí mientras hablabas, que a mí me hizo hacer el cambio de chip, que fue, nosotras no somos el negocio. Uh-huh solo somos sí. un rol dentro del negocio y esto nosotras, especialmente yo que en los últimos cinco años he pivotado muchísimo porque yo primero fui y, y, y trabajé como interiorista Luego me formé como diseñadora gráfica y especializada en, en branding y estrategia de marca. He estado muchos años trabajando de las dos cosas. Luego decidí cerrar el estudio de interiorismo porque era demasiado. Cuando, cuando me quedé embarazada de los gemelos, ya dije, esto voy a petar. Yo a, a, aquí no puedo llegar. Y, y ya estábamos asociadas con Miriam. Y ahí, estos cinco últimos años en que, sobre todo a partir de mi maternidad, hemos decidido que esa parte de branding se va a cerrar porque donde, real, o sea, donde realmente yo estoy cómoda eh, junto con Miriam, es en los temas de planificación y estrategia que es lo que de manera natural claro. a mí se me da bien pero yo he tenido que soltar la identificación personal que yo tenía con mi título sí,
2: ¿Eh? sí. porque
1: yo sentía que yo era diseñadora y sí, como sí, yo sí. me he formado como diseñadora y he trabajado tantos años bajo el título de experta en branding y estrategia de marca Parece que no lo puedo soltar. Y el trabajo mental que he tenido que hacer yo para soltar, una cosa que en realidad me estaba frenando, porque sí, se me da bien eso, pero no es lo que se me da mejor uh-huh. de manera uh-huh. natural. De manera natural, aquí es donde estoy eh, eh, donde, donde brillo, ¿no? donde brillamos juntas, además que nos complementamos muy bien. Y lo que más me han resaltado durante años ha sido de mis procesos de, de, de branding, ¿no? por decirlo de alguna manera, tus procesos, tus claro, sistema tu, forma tu organización, de tu forma de trabajar. Sí. Y yo a veces pensaba, bajo el leches? Porque nadie habla del de resultado a nivel del diseño. Bueno, sí, me encanta el diseño como ha quedado, pero destaco de ti y siempre había eso, ¿no? Y hubo, hubo un punto que Miriam, porque Miriam fue clienta mía, me lo hizo ver claramente y me dijo, Irma, esto no es. O sea, don, lo que tú estás ofreciendo detrás del proceso de branding va mucho más allá de diseñar un branding. Ahí es con lo que yo he flipado. Y ella fue la primera que me me dijo, aquí hay algo, tía, diferente. Mm Y fue por por algo somos ahora socias y casi marida y y mujer. (risa) (risa) Yo te quiero, eh, dicho esto, que me ha encantado esta frase de no somos nuestro negocio. Creo que despegarte de esto y de no somos el resultado, que es algo que también estamos hablando mucho últimamente en el podcast, Miriam y yo, eh, me encanta. Porque y desapegarnos está... de las
2: etiquetas todas, ¿no? Porque para mí es parte de, lo, de un poco lo mismo, ¿no? Como que tenemos esa asociación de, bueno, abundancia es cuántos euros tengo en la cuenta bancaria y me dejo la abundancia de todo el resto de las áreas de mi vida, me dejo la salud en el camino, me dejo el tipo de maternidad que quiero, me dejo a mí misma y me olvido y no tengo ningún espacio de conexión conmigo, quién soy, como ser más allá de mi rol en el negocio. Y también es en cambio de chip que es el más difícil de hacer para mí, porque de vuelta son muchos años y mucho condicionamiento de que la única forma de llegar a la abundancia económica es dejando todo el resto en el camino, es que la abundancia va a ser mucho más grande la económica cuando integremos la abundancia de todo el resto de las áreas, pero hay que confiar, y ahí es un salto de confianza, porque no sabemos hacerlo de esa manera, porque la única forma que sabemos es, bueno, yo si pongo horas, lo que decís, no, a mí me pasaba lo mismo, cuando no era mamá era, bueno, si no lo termino ahora no pasa nada, me levanto a las 5, me trabajo el sábado, me, tengo todo el domingo, esa sensación de infinito tiempo, y para mí también el clic el más que un clic <risa> la explosión <risa> que fue la maternidad, porque de repente fue la primera vez que dije... No, pero yo no quiero este estilo de vida. Como que sí. ¿Y, y qué que es todo lo otro que quiero en mi vida? Como fue la primera vez que me planteé esa pregunta. El resto de mi vida había sido en piloto automático. Como que esta es la forma de trabajar. Y si querés que te vaya bien profesionalmente, esta es la forma de hacerlo. Dejando todo el resto en el camino. Y bueno, después veo y junto las piezas cuando tenga 70 años, no sé. Y, y es como, no, qué forma de vivir tan... Y es la que aprendimos, es la que vimos, es la que heredamos. Entonces, para mí estábamos en un cambio de paradigma muy, muy grande... Pero para mí el mensaje importante es, y la abundancia económica es mucho más cuando integras todo lo otro. No es que tengo que, no, porque de vuelta nos vamos como siempre a los extremos, a los polos de, bueno, yo quiero una vida más calma y tranquila, entonces tengo que resignar mi ambición en mi negocio. No, lo que tenés que hacer es diseñar distinto tu negocio, probablemente tengas que sumar otras personas, armar procesos, equipo, vos no sos tu negocio, pero es muy posible tener un negocio súper abundante, una vida abundante económica y además vivir con calma, con tranquilidad y con todo el resto de las áreas integradas. Es un proceso... Es un proceso que implica desaprender muchas cosas y sanar heridas y hacernos cargo, pero empieza lo que decíamos antes, primero haciéndome cargo con la vida que quiero para poder soltar esas etiquetas. Y vos tenés que conectarte y tuviste que conectarte mucho con vos para hacerte cargo de esto es lo que yo disfruto, yo, esto es lo que yo disfruto y esta es la etiqueta que bueno, me puse hace 15 años y ya está y la suelto. Muchas vivimos ese mismo proceso. A mí me pasó lo mismo con mentora de marketing. Y era, bueno, pero vos sos marketing. Y, y me llegaban, no, pero enséñame de redes. Y yo decía, pero a mí no es marketing. Y sí, tengo experiencia. Y sí, me gusta el marketing, pero no es solo marketing. Y no quiero más esa etiqueta. Como que... Y a veces tenemos esas personitas, esas luces en nuestro camino que vienen y te lo muestran tan evidente, ¿no? A mí me ha pasado en las primeras ediciones de, de Level Up, donde... Las participantes me decían, pero es que vos integrás la espiritualidad al negocio. Y yo, ¿espiritualidad? ¿no? ¿Qué me están hablando? Yo no, me parece enorme esa palabra. Yo No, 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 yo soy mentor de negocio. <ríe> como no me des esa palabra que no la, no la puedo sostener. Y fue hacerme cargo de eso, sí, sí, ya lo estoy haciendo. Lo que pasa es que no me estoy haciendo cargo para hacerlo en grande, para hacerlo de las puertas para afuera, ¿no? No solo lo que ve el cliente, sino como, bueno, ¿cómo lo llevo esto al frente? O como lo que estás diciendo, soltar esto para hacer mucho más grande esto otro. Hay que hacerse cargo.
0: Hay que hacerse cargo, sí. Y, y yo creo que ahora, eh, bueno, en cualquier momento del año se puede hacer cualquier análisis, obviamente, ¿no? pero ahora es como un momento que en el caso, por ejemplo, nuestro o de nuestras clientas lo hacemos mucho, ¿no? Antes de acabar el año, ¿no? Eh, eh, parar, ¿no? Porque hay que parar. ¿No? Hay que parar, hay que volver, dar un pasito para atrás y mirar, vale, dónde quería ir, dónde estoy, dónde quiero ir, qué quiero, quién quiero ser, no quién soy y quién quiero ser. ¿No? Esta pregunta es muy potente, ¿no? a ¿Quién soy, pero quién quiero ser, no? Porque eh, tú hablas mucho de eso, ¿no? En plan de en quién me quiero con- para conver- ser ¿Quién quiero ser, me tengo que convertir desde ya, ¿no? Y tengo muchas veces que actuar ya y hacer cosas para poder ser esa persona que quiero ser, ¿no? Eh, nosotros tengo que decirte que este trabajo, normalmente lo hacemos ahora, pero después de Level Up, este trabajo lo hemos hecho en junio esta vez junio julio lo adelantamos porque moviste tantas piezas había mucho ahí. para analizar había mucho para analizar y como fueron muchas semanas de análisis y de y de y dentro de la introspección, introspección ¿no? exacto de introspección que además era muy guay porque claro era cada jueves no que a nosotros nos obligaste a bloquear cada jueves para nosotros mismos, que era algo que inaudito en nosotros cada jueves dedicarnos durante 16 semanas no era <risa> ¿Sí? a, a nosotros mismos pues la verdad es que fue un trabajo muy guapo pero que es un momento muy bueno ahora para hacerlo no de cara al año que viene a ver que estoy dónde estoy y cada una de estas áreas de la vida no en plan qué ha pasado no qué quiero hacer qué me sobra qué quiero incorporar qué qué tengo que soltar, ¿no? Y sincerarte, ¿no? Un poco, eh, danos algún consejo tú, ¿vale? Yo sé que tiene que tienes, además tienes todo un proceso para esto, ¿no? Pero un consejo tú para qué hacer, ¿no? Para qué, ahora a final de año, para hacer este análisis.
2: Sí, yo ya lo saben, amo la planificación, somos del mismo equipo, sí, 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 la Juan. de la planificación, porque realmente... Yo lo digo, lo, lo voy a decir hasta por siempre, para mí es uno de los procesos más potentes de todo negocio porque es ese momento que justamente frenamos, levantamos la cabeza del día a día, no como esa, esa cosa de miro, miro a la foto completa de mi negocio, no lo inmediato, no lo que voy a vender el mes que viene, no, como toda esa foto completa para poder tomar de vuelta como decisiones de alineación. ¿Qué no más? ¿Qué no funcionó? ¿Qué sí? Entonces, para mí el, el primer consejo es que se vuelva un ritual, para mí la planificación tiene que ser un ritual. ¿Y cómo lo ritualizamos de la mejor manera para que nos conecte? Porque hay gente que no le gusta, quizás, naturalmente, o cree. Porque después yo creo que todas nos volvemos amantes de la planificación cuando vemos que nos hace trabajar más 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 inteligente y no más horas, y que realmente todo empieza a, a tener... Para mí trae paz mental un buen plan, Escucha. porque justamente te da esa estructura para después poder fluir. Y, y yo me sigo sorprendiendo la cantidad de huellas de negocio y de negocios de todos los tamaños que no trabajan con plan. Y después, claro, es, es que estoy agotada, es que estoy, es que no sé qué mueve la aguja en mi negocio. Y es como, es esto, es esto, tenés que hacer un plan. <risa> Entonces, Total. para mí, para las, sobre todo para las que tienen resistencia, quizás, o la planificación, o los números, y es como, uy, pero no ni idea por dónde empezar es volverlo un espacio sagrado. Que no sea, bueno, en dos horas voy a abrir el Excel y no tengo ni idea. No, es un espacio realmente sagrado para vos, para ir para adentro, para poder hacer este momento de introspección de que estoy lista para soltar y para mirar con amor los números. Porque los números se vuelven realmente luz en nuestro negocio. Es tan claro. El otro día justo decía en una de las sesiones que estaba de mi otro programa, le decía que una frase que había leído que me encantaba, que era, no hay nada más claro que un número. Pero no hay nada más claro que un número yo puedo estar no me parece que esto funcionó no, no funcionó no funcionó un número te lo pone en evidencia y a veces nos cuesta enfrentarnos a esa verdad que, que a veces no queremos baño ver. de realidad y es un baño de realidad los números te dan ese como Uf, ok esto sí esto no estoy ganando acá estoy perdiendo acá lo que creo que más me gusta en realidad es lo más chico cómo hago no como que nos enfrenta a un montón de de preguntas y para mí ese es el rol de la planificación abrir preguntas Muchas veces parece, o, o yo cuando trabajo la planificación es como, bueno, pero un año entero, ni idea, si no sé lo que va a pasar mañana y cómo está el mundo, si no, no como que ponemos todas esas cosas externas, pero no es que vas a decidir todo lo que vas a hacer de acá al 31 de diciembre, todos los días di- no, lo que estás haciendo es como grandes decisiones estratégicas, grandes decisiones de poco, grandes decisiones de esto, de voy a soltar esta etiqueta. ¿Y qué significa? O me voy a animar a salir con este mensaje al mundo que siento que es mucho más auténtico. ¿Y qué significa? O este es el programa que quiero hacer mil veces más grande. ¿Qué significa? Como que... Entonces, eso. Hacerlo ritual. Hacerlo en un lugar que te guste, con un contexto que te guste, fuera del día a día, donde te des bloques profundos de trabajo, que no lo quieras hacer en una hora ni en media hora, sino que, bueno, me voy a sentar estas tres horas a analizar esto. Y pasito a pasito, que no intentes en una sentada analizar, sacar conclusiones, mirar los números, definir los próximos pasos, y porque es un montón y porque hay que dar espacio para que decante la información y se vuelva Total. en conclusión. Porque los datos a veces también es como que, bueno, marean y tengo que alejarme un poco hasta que me cae la conclusión. Porque lo más importante es la conclusión para después entonces poder tomar decisiones.
1: Total, totalmente. Nosotras siempre, de, cuando hacemos el proceso este, siempre hacemos un día más como eh, a, a, a analizar, ver los números, pero luego también otras cosas no, más personales, pero luego siempre dejamos un día en el medio, de vacío, sí. de no, es que ahora necesito un día para dejarlo reposar, ¿no? o sea, que caiga. Porque también te genera muchas emociones enfrentarte a todo eso. Sí. Hay cosas que te, que te emocionan y te sustituirás. Esto ha salido mucho mejor de lo que me pensaba, que emoción, pero luego dices, ostras, aquí hemos puesto mucho esfuerzo y aquí no están saliendo los números y eso te pega un bajón también que tienes que digerir. Entonces, sí. no con Miriam dijimos, no, no, vamos a hacer el proceso pero con un, es- con un día en el medio de vacío. Porque es que si no, estoy tomando decisiones al día siguiente, Nos, normalmente dedicamos un par de días siempre nosotras, pero estoy tomando decisiones con la emoción muy alta
2: ¿Vale? sí.
1: y no me deja ver bien tampoco, no me está nublando un poco esa, esa, esa emoción ¿verdad? Y, y yo creo que otros años habíamos pecado de hacerlo demasiado rápido no de, de, de apretarlo mucho porque también quieres ver el plan claro lo antes posible, porque te da esa parte mental pero nos, nos costó pero creo que es la manera de dejar el espacio en el medio de al menos 24 horas como el día de las elecciones ¿no? de 24 horas de reposo. No se puede hablar. <risa> <horas>. No se <risa> habla del plan. No se habla del plan. Podemos sí. eh, pelotear entre nosotras, no lo que somos dos, lo hacemos, sensaciones, podemos pelotear, eh, pero no vamos a tomar ninguna decisión ese día del medio. Las decisiones las tomamos al día siguiente, cuando ya lo hemos como digerido. Y esto me parece que es que, que bueno, a nosotros nos funciona muy bien, no sí. este espacio de pff, dejarlo que baje, porque ha habido cosas que han dolido, ¿no? Cuando ves el baño de realidad, hay cosas que a veces duelen y dices, sí. y ¿no?
0: luego, Y luego hay <ríe> otra cosa que... Que a mí me ha costado mucho, tengo que reconocer que a mí personalmente, Irma yo sé que también, pero a mí personalmente me ha costado mucho, que es que yo soy, yo soy muy de acción, ¿no? de hacer, y, y tengo una capacidad de hacer muy alta, quiero decir, soy rápida, entonces quiero hacer muchas cosas, porque además siempre quiero hacer muchas cosas, entonces el año pasado siempre tenemos una palabra, no Le decimos una palabra para el año, ¿no? el año pasado nuestra palabra fue simplificar. Porque uh-huh. era en plan, o sea, no puedo sostenerlo todo, o sea, por mucho que yo creo que puedo, es que no, no, no debo sostener uh-huh. todo esto porque no puedo trabajar con la profundidad que quiero, no disfruto el proceso, no, y no le doy al, a los procesos el tiempo necesario, ¿no? Porque al final es otro, otro tema importante, entender, y, y cuando planificas, esto es muy importante, entender que los procesos requieren tiempo y los cambios requieren... Tiempo. Entonces, por mucho que tú lo puedas hacer en poco tiempo, no lo estás haciendo bien, porque no les estás dando despacio para que te hable el proceso. Pero los procesos en sí hablan, ¿no? O sea, se, se van. ¿no? O sea, te, se van comunicando entonces es importante también eso cuando planificas el año también dejarles espacio a los procesos, ¿no? dejarles su tiempo, ¿no? y por eso hay que simplificar muchas veces, ¿no? no cabe todo en una planificación No, no
2: cabe todo, es la parte más difícil generalmente que más cuesta, que es el momento de elegir porque somos creativas porque amamos lo que hacemos y queremos oh, el año que viene, boom, estas 500 ideas todas juntas y para mí un poco lo, lo que vuelve a esto no de cuál es la energía en la que estamos acostumbradas a estar y que es la que generalmente no sienta cómodas. Es la de, quiero tener el plan ya listo, quiero verlo todo ya y me quiero poner a hacer. Y el dejar el espacio nos cuesta tanto, porque es una energía que no estamos acostumbradas, porque estamos acostumbradas a el verano, a lo externo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, uy, qué pasa con este hueco en el medio donde empiezo a sentir cosas que me incomodan, donde me caen las emociones de, uy, este plan, habíamos puesto tanta ilusión y mirá, no, no resonó nada o tenemos que replantearlo. Y lo mismo en el año, Podemos hacer un plan donde todo esté pa, 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 ¿no? Como esto, cargadísimo. Y sí, estamos en la rueda del hacer, hacer, hacer. Pero si no dejamos espacios para que las cosas decanten, no hay profundidad. Y si no hay profundidad, no hay calidad. Y esto es con cada mini cosa. Porque es... Lo hablábamos en Level Up. Yo puedo hacer una página de venta en dos horas, sí, la puedo hacer. Pero no me decantan los mensajes, no me decanta mi autenticidad. Y la página de venta es un proceso, es solo un mini elemento, pero... Tiene un proceso, donde primero uh-huh. vuelco, tengo que dar espacio, de repente estoy afuera caminando y, wow, este concepto lo tengo que volver a poner. Y así es como lo disfrutamos. Porque si no, es salir como una máquina de producción. Como que, así oh, sí, la página venta en dos horas, y esto en dos horas, y todo en dos horas, y todo sale, 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 sale. Pero ¿dónde está el placer de hacerlo, de sentirlo, de, wow, estoy poniendo esto, esta es mi idea? ¿no? Como, y todo requiere eso. Por eso menos planes más grandes. <ríe> Porque requieren procesos y profundidad para poder hacerlos con autenticidad, con originalidad, con creatividad, con calidad. Si no, somos esto, una máquina de sacar servicios y cosas al mundo en velocidad, pero nos desconectamos totalmente de, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Y qué quiero decir? ¿Y cómo le pongo mi corazón? A todo. Al proceso de planificación hay que ponerle corazón. ¿Lo puedo hacer rápido? Sí, sí, el plan del próximo año. ¿O lo puedo hacer como, con esto? De, bueno, es el momento para sentir, para para sentirme, para sentir mi negocio, para el pulso, ¿dónde estábamos?, ¿qué funcionó?, ¿qué no?, ¿qué me está diciendo esto?, ¿por qué me duele tanto esta parte?, y y, y siempre, ¿no?, como usarlo para esa posibilidad de ir un poquitito más adentro y sacar luz de nuestro negocio, sacar, al final es eso, ver los números pone luz en los lugares donde no ver para adentro, pone luz en lo que ya estamos listas para soltar o en lo que estamos listas para ser mucho más grandes. A veces es un año que nos pide expansión y es como, guau wow, esto quiero salir y gritar al mundo. Y hay que dar espacio para que eso se sienta. Si no, vamos como de plan, de plan, de plan, de plan y más o menos siempre lo mismo.
0: Además, yo creo que eso sí, es... Sí. Irma, y tú, tú, perdón.
1: Debe decir que esos momentos, eh, depende del, del momento vital en el que te encuentres, te das cuenta cuando haces ese proceso de planificación que, no, este año no, no, este año no quiero. Total. ¿No? O sea, nosotros con la maternidad que tenemos niños muy pequeñitos, ¿no? Las tres. De hecho, somos tú, Bruno, también es 2020, ¿no? Sí, pandemias, dos pandemias. Dos <risa> pandemias, ¿vale? Eh, hemos tenido un, un, un momento ahora, ¿no? Decir, no, es que quiero ir. Eh, eh, sí, planifico por y para la abundancia y en este momento eh, mi, mi abundancia va a significar que a nivel de negocio reduzco. Sí. ¿no? Reduzco y tiro para atrás y lo hago un poco más pequeño para poder sostenerlo mientras además sostengo esta otra cosa de otra área de mi vida, que requiere de mucha atención, de mucha implicación emocional y de un desgaste energético brutal. O sea, para mí, yo... O sea, que me río por no llorar a veces, ¿eh? porque con los gemelos... O sea, la no. bofetada que me ha caído. O sea. no me puedo imaginar dos...
2: O sea, no, con, no, uno ya, que... con uno ya llego... Con... Es, una, un, es una energía que,
1: que... ¡Wow! Que ya no tanto de tiempo.
2: No, no energía. Ya energía. Es un
1: tema energético que hace que yo luego, para trabajar, no tenga el mismo nivel de energía. no Y esto lo he contado muchas veces en el podcast. no Yo que en el último año y medio he tenido muchos problemas con el tema del sueño con los gemelos, que no dormían nada bien. Yo llegaba a trabajar habiendo dormido como mucho tres horas seguidas. Como mucho. Como mucho. Uh-huh. Entonces, no me puedo exigir ni el nivel de profundidad, ni la carga de trabajo y en otros momentos de mi vida. Con lo cual, ese año fue de, ¿no? como ya dijimos, es que hay que tirar para atrás porque no vamos a poder sostener lo que nos hubiera gustado sostener. Pero como hay que tener esta visión, hay que aceptar. Hay que aceptar este momento vital en el que estamos. Y ser coherente. Entonces, por mucha o sea, misión que haya, ¿no? Pero es lo que coherente? dijiste,
2: es lo que dijiste, es la definición de abundancia es propia. Y requiere mucho coraje ser coherente. Y decir, ahí está, en ahí este está, momento, Esa es el momento, ¿eh? Sí, requiere Esa coraje es porque es, vos podés escuchar y, y vas a recibir toda la información externa que te está diciendo, ahora tenés que salir y escalar por 20.000 y este es el año para facturar 500.000 cifras y vos estás en un momento vital donde estás durmiendo tres horas por noche, donde no te da la energía para ni siquiera sentir ganas de escalar, y la coherencia y el coraje es decir, este no es el año para escalar de mi negocio, este es el año para simplificar, este es el año para, justo justo, justo ayer estaba en la sesión de, de líder expansiva en otro programa y estábamos hablando de la importancia de eso, de ponerle una intención al año antes de pasar a ponerle un número, un objetivo y un... Y les mostraba las intenciones de mis últimos seis años. Y en el 2020 mi intención fue estructura, que fue cuando nació Bruno. Y yo necesitaba empezar a armar equipo porque yo sabía que no quería sostener eso. Y después, durante dos años, fue transición. Y después fue claridad. Y recién en el 2024, en mi palabra, es expansión. Entonces... Somos cíclicas. Los negocios son cíclicos. ¿Y qué nos lleva al burnout? Pretender que todo sea lineal y exponencial. No todos los años tenemos que multiplicar por 10 el crecimiento de nuestro negocio. Y a veces facturar menos es éxito en nuestro negocio. Y a veces crecer 2x es éxito. Y a veces 10x y- pero lo tengo que definir yo, porque si no voy tirada por el impulso de, bueno, todos tenemos que crecer lineal, 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 ¿no? No somos lineales todo el tiempo, y eso es abundancia para mí, porque no hay nada más auténtico que tener el coraje de decir, esto es lo que quiero, esta es mi intención, y no me importa todo lo que me digan y no me importa lo que escucho, esta es mi vida. Y yo estoy eligiendo qué tipo de presencia quiero tener en mi maternidad, qué tipo de espacios quiero tener, para poder descansar, para poder reconectar, y entonces, ¿qué rol tiene mi negocio este año? Y también, amigarnos con las estaciones, ¿no? Para que es este año, es este año, y el año que viene quizás sentís el fuego, y tus hijos empiezan a dormir, y vos decís, ¡guau!, la energía que tengo. Cuando mi hijo empezó a dormir, porque a mí me pasó lo mismo, estuve dos años, no lo mismo, no, porque con dos no me puedo ni imaginar. A mí me pasó la mitad, pero era esa sensación de... Wow, yo en algún momento dormía toda la noche, como no, no, no recuerdo, o sea, hace no tres recuerdo. años que no recuerdo cómo es dormir ocho horas y, y, y ser sonámbula por el medio de la noche y que a las dos de la mañana estés despierta y a las cuatro de la mañana estés despierta y a las seis de la mañana estés despierta y la sensación de estoy siempre despierta y cuando volví a dormir, no, la energía que tengo, como, claro... Y más que antes, porque ahora sé lo que es no tener energía. Entonces ahí mí me volvió el fuego, pero por un tiempo no lo tuve. Y en el 2020 yo no tenía ganas. Y fue el año en el que mi negocio se contrajo en facturación, pero intencionalmente. Lo decidí. Entonces, lo importante es que lo decidamos, porque es, si tenemos esa, esa capacidad de decidirlo, para mí eso fue abundante. Para mí facturar menos claro. en 2020 fue abundante. Claro. Porque lo elegí.
1: y Porque estabas, pon- estabas- por decirlo de alguna manera, eh, consiguiendo abundancia desde otros lugares de tu vida, que no son los ceros que da el negocio, sino me siento más abundante. Yo ahora, por ejemplo, mi, mi abundancia para mí es dormir la noche entera. Eso es un montón. O sea, Una métrica. Eso las, es métricas un montón. No son, las métricas no son solo números de, de negocio, sino cuántas noches duermo la noche entera. Es una métrica que sí, le da sí. calidad a mi vida es que sí. O sea, El claro. otro día me preguntaban eso,
2: como que, qué haces con las cosas que son más soft, ¿no? Como porque parece que la métrica siempre es bueno, nivel de facturación, cantidad de clientes y cantidad de lanzamiento. Yo decía, o yo realmente me pongo métricas en las cosas que también son importantes para mí. Yo este año, por ejemplo, me puse una métrica que es que quería participar de un retiro espiritual por trimestre. ¿Y para qué me sirvió ponerme la métrica? Porque tengo que organizar todo el resto acorde a ese objetivo. No es lo mismo decir, quiero participar si puedo y me queda tiempo, quizás, de un retiro. No quiero participar de uno cada tres meses. Ese es mi de vuelta, no quiere decir que después me obsesione y si un trimestre no encuentro un retiro, ah, no, es la métrica, pero me da un norte, no es lo mismo, quiero dormir todas las noches ocho horas, porque te implica también compromisos, entonces acá no me voy a ir a dormir, entonces no me voy a quedar con el móvil en la cama porque estoy diciendo que quiero descansar bien, son todas elecciones que parecen chiquititas, pero que es la vida al final eso, es la micro decisión de en qué, poco, en qué pongo mi energía, en qué pongo mi tiempo, y estoy siendo coherente o no con lo que digo que quiero. Es, que,
0: es que es muy. Yo, yo el año pasado me acuerdo que me puse una métrica muy chorra, que era. el Porque cuando empecé a dormir otra vez, entonces podí, pude volver a coger el hábito de la lectura, ¿no? Que para ah, mí, sí. Entonces, es ¿cuántos libros quería leer, no? Era en plan, vale, pues yo es que quiero leerme un libro, libro y medio al mes, sí o sí, ¿sabes? En plan, me lo quiero leer, ¿no? Entonces, era una métrica. Y entonces, coger estas métricas, o sea, a mí no me agobian porque lo que me hacen es ilusionarme, es en plan, no, pero es que tengo este objetivo, ¿no? O sea, una métrica que yo tengo y no consigo, y este año voy a, voy a volver a ponerla, es el tema de días a la semana que haces ejercicio, ¿no? O sea, sí. pues es otra métrica, y es otra métrica en otra área de tu vida, ¿no? En plan, al final, ¿no? Pero ponla, ponla, porque al final es lo que te va a hacer cuantificar, ¿no? Y te va a dar el resultado, porque si de no solo es... Exacto, te sirve de guía, en plan, ¿lo estoy consiguiendo o no? Pon una métrica. Una sí. métrica. Y lo importante es eso, que te sirva de
2: dirección y de guía, Exacto. porque también, y lo que dijiste, ¿no? Escucharse cada una. Quizás algunas escucha esta parte y es como, ya me estoy agobiando claro. de la cantidad de métricas que me voy a tener que poner y ya me colapso y entonces no me pongo ninguna y entonces no quiero, no, 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 y ya es rechazo, ¿no? Como que el cuerpo ya pone resistencia. Como que escucharse, quizás uno dice, oh, qué, qué rígido, ¿no? Ponerse esa métrica para todo, pero realmente es la estructura para que sea posible y es. Si no te sirve ese sistema, encontrar uno. Pero tiene claro. que haber un sistema. Tiene que haber un sistema. Porque si no, es como de vuelta, ¿no? Ay, quiero hacer más esto. Me encantaría tener esto. Y vamos como con la, ahí volando con los sueños. Pero es, ¿y cómo se baja en concreto en tu vida a hacer más actividad física? Porque quizás para vos es hacer todos los días. Y para mí es dos veces por semana. Claro. Es lo que me puedo permitir en este momento vital que tengo el nene, Dara, Entonces... Me encantó lo que dijiste de los libros, porque a mí me pasó lo mismo, medio gracia. Que yo, amo leer, amo leer. Y literal era como, por dos años no me dio el cerebro para abrir un libro. No, bueno, yo, yo, de,
0: yo estoy yo, mirando, pero no Yo, estoy yo, yo lo nada. abría, yo lo abría, pero yo, los, dos, los, los libros que leí esos años, los puedo volver a leer y son nuevos para ¿Nuevos? mí. ¿Nuevos? No, es como, digamos, estoy mirando palabras,
2: pero creo que no estoy entendiendo
0: nada. es la bueno, primera esto... vez que volví a leer, leer un
2: libro después de dos años, era como...
1: Ahora lo, sí, he lo, lo, lo he entendido, lo he entendido lo asimilado esto. Mi marido se ríe mucho de mí porque me decía, es que lees muy lento. <risa> ¿Qué le digo? No, es que lea muy lento, ¿eh? es que me he tenido que leer la página tres veces. No. Es que no me entraba la información. Es que no, no, llegar al final de la página y decir, que no he entendido nada.
0: Nada.
1: Y tener o sea, que volver a leérmela. Es
0: espectacular. Es decir, yo la, la he
1: leído, la he leído, pero aparte falta de concentración cuando no duermes, sobre todo todo no te concentras no te penetra la información nada, así, no te entra nada, llegar nada. abajo y decir te acabo de leer es que no sé ni lo que he leído y esto es eh, eh, hablando de te- tema métricas no eh, yo me las pongo para todo pero como guía no es decir quiero hacer más deporte quiero estar más en forma qué implica vale pues si ahora estaba haciendo tres veces deporte a la semana más en forma tiene que ser cuatro veces porque no o significa que no voy a entrenar 40 minutos, voy a entrenar 90 minutos. Claro. O sea, significa una serie de cosas, ¿no? Que tienes que tomar la decisión para luego saber si vas bien o no vas bien. Es decir, porque si no, ¿qué te va a dar la pista, no? Eh, otra cosa, por ejemplo, es la, la comida, que siempre hablamos aquí que yo con el tema de la comida soy como muy. Eh, no me gusta la palabra estricta, pero como muy eh, programada, voy a decir, ¿no? Sí. Y tengo una manera de, estructural, tengo una manera de comer muy concreta, ¿sí? Pero tres veces a la semana me permito comer lo que me da la gana sin mirar nada. O sea, que si es junk food, es ya, claro. es, me como una pinza, me como una terrina de lado del medio litro, o me como una hamburguesa con sus patatas y su todo. En mi cabeza eso es una estructura. Como súper sano, toda la semana, tres veces me permito, tres ser cuatro, pueden ser dos, pero tengo esa no, no, yo me permito esos mega, mega, tiro todo por la ventana, tres veces a la semana y para mí eso es el equilibrio uh-huh. es abundante tengo una parte y tengo la otra y en esas pequeñas micro guías, no voy a llamar, no llamarle metas ¿no? pero esas micro guías reside que encuentres la, el, un proceso feliz feliz de hacer las cosas no eh, me encanta la palabra que... micro guías Sí, la, me la acabo, métrica, me ¿no? sí, me
2: encanta, porque a mí me, me pasa que lo veo, en, cada vez que trabajo con, con mujeres y de vuelta, no importa el estadio en el que estén con su negocio, la palabra métricas ya genera como ¡Ah! como no, no como Ang- de, una resistencia, angustia, como uff. Y es, la, es lo que acabas de decir, la métrica es una microguía que, ¿qué es, lo que qué es lo que muestra cómo voy en progreso, porque si no, ¿qué pasa? Y acá volviendo como un poco al mundo del negocio, pero aplica para todo en la vida. Yo me pongo ahora, estamos todas en noviembre, estamos planificando el año que viene, todas mis metas y todo lo que quiero lograr, espectacular. Y después no tengo nada para ir viendo guía de progreso, que simplemente me vuelva al norte, me vuelva al norte. Pero a veces las vivimos de vuelta, porque estamos como muy acostumbradas a vivir desde la autoexigencia, si me pongo una métrica me voy a poner rígida, me voy a exigir tanto que la voy a pasar mal porque tengo un número concreto que tengo que cumplir. Y la métrica no es eso, es una guía. Es una guía de no es lo mismo si yo digo, quiero hacer actividad física tres veces por semana, que una. No es lo mismo si digo, quiero multiplicar mi lanzamiento por diez, que por dos. No es lo mismo. Entonces lo que marca es la dirección, esa guía de, ok, lo que voy a tener que hacer es distinto, dependiendo estas distintas métricas que me pongo. Y en la mayoría de los negocios no hay métricas. No. Y por eso trabajamos de más. Porque no tenemos guía de progreso. Entonces paso un año, vuelvo al noviembre del siguiente, me doy vuelta y digo, ¿cómo llegué acá? ¿Y por qué no logré este objetivo de facturación que quería? Porque solo me pongo el número grande, pero el número grande es imposible de alcanzarlo si no me pongo micrométricas en el medio que me vayan mostrando sí, voy bien, voy a llegar a las 300 inscritas en mi programa porque se están dando estas cosas o no, hay que ajustar, hay que, o hay que cambiar el objetivo. Y no, 300 no va a ser este año y me di cuenta que no, pero lo veo en el momento y no lo veo como una cosa que me cae como... ¿qué pasó este año que no cumplí y, y no pude ajustar nada en el camino? Entonces me encantó, microguías. Vamos a es que cambiarle el no, nombre a las métricas.
0: Lo tengo aquí, me lo he escrito en el, es en la, te, en el cuaderno. Lo, sí. Te compro lo que dices, Nay, y te lo sumo en el sentido de que al final esto que estás diciendo es lo mismo, porque es como que esto, hacerlo en la parte de negocio, aparte que hay resistencias, pero nos resulta más fácil. Pero hazlo con el, la totalidad de tu vida y entonces, verás, porque es eso, o sea, ¿por qué no he conseguido comer más sano este año, no? O sea, ah. ¿por qué? Si yo era mi objetivo, ¿no? ¿Por qué no lo he conseguido comer? Pues porque no te has puesto, ni siquiera te has ayudado con una microguía, quiero decir, no te lo has puesto fácil, ¿no? Algo que te fuera a, a, ayudando a... Te estás desviando, vuelve, te estás desviando, al final la micro... no, no, no es una Rottenmeyer, ¿sabes? Una señorita Rottenmeyer, una microguía, ¿sabes? Que te... Es alguien que te acompaña, ¿no? Hay que cambiar como el chip, ¿no? Y ese es eso, no solo en en el negocio, sino en cualquier área de tu vida, ponte una microguía, Total, total, mm. sí.
2: Y además para mí los, los números, de vuelta, ¿no? Como lo que marcan es una intención clara. Y cuando ponemos esa intención nosotras clara, que la tenemos por poner nosotras y que no la va a poner nadie, ¿eh? ahí empiezan a aparecer también los recursos, las personas, los, el, el, el típico, ¿no? De, uy, me acabo de poner como la intención de que quiero participar de cuatro retiros y al día siguiente justo me llega la publicación de Instagram de que hay un retiro, ¿no? Pero si yo no me lo pongo, si yo no lo digo en voz alta, si yo no me animo a declarar esto es lo que quiero, no voy a ver esos recursos, no voy a ver esas ideas, no voy a ver esas cosas. También sirve para darnos cuenta de dónde necesitamos ayuda. Entonces yo me puedo estar poniendo la microguía y digo, uy, hace tres años que estoy poniendo lo mismo, que quiero comer más saludable, que quiero hacer más actividad física, y no lo estoy logrando. Entonces es una luz clara de, acá necesito acompañamiento, acá necesito ayuda, acá tengo un bloqueo que yo sola no estoy pudiendo desbloquear y no estoy logrando esto que sé que quiero, entonces también es muy claro de, bueno, acá voy a pedir ayuda, acá voy a buscar soporte, acá alguien me tiene que acompañar porque sola no estoy llegando a esto que me estoy proponiendo y, y es lo que quiero.
0: Exacto, exacto. Me eh, Irma, si te parece, para no alargarnos más, si quieres lanzar alguna pregunta más abierta y si no, nos vamos a las planificadoras.
1: La última pregunta es como buenas planificadoras, eh, queremos saber tus planes, queremos saber claro. si tú ya has hecho este ejercicio, que no sé si ya lo has hecho, debes estar en el proceso de hacerlo, a grandes rasgos, y ya has hablado de ello, has dicho que este año sí que tu palabra es expansión, no un poco... ¿cuáles son esos planes de expansión, no? planes <risa> de los desfres, los secretos, no, no pedimos tanto, pero un poco, ostras. Yo ya he hecho este ejercicio y mis planes... de la par... no, no, de tus planes porque creo que es muy motivador para otras chicas conocer los planes de otras m- mujeres sí, 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 sí. Que, que son no, no,
2: Estamos en pleno proceso, estamos justo siempre digo yo lo hago, lo hago también. Este es el, el momento. Eh, hay cosas que ya el el año justamente porque hacemos como micro de, de nuestras cosas más grandes, ya sabemos, ya fuimos viendo y ahora es más como un cierre general del año que sacamos las grandes conclusiones eh, este año nos vamos a juntar por primera vez con mi equipo en persona y vamos a hacer Ajá. la parte de la planificación juntas así que estamos ahí como preparando todo, todo el terreno pero hay cosas que ya sabemos Level Up es uno de nuestros grandes focos del año que viene y, y se viene como una profundización grande en el mensaje de esta integración como esto que vos decías, siento que que traes esta, estos dos mundos como de lo muy tangible y del Excel y el pasito a pasito y a la vez como toda esta parte, así que vamos a ir como más fuerte con, con esa invitación y que Level Up es ese espacio de integrar nuestros dos mundos y, y un poco como alguien dijo, el Excel y las escobas, es mi frase. El año que viene asumo mi lado bruja con todo, esa es mi intención, y sale al mundo una comunicación más brujística y, y más integral de todo esto, así que ese es como, como un gran desafío, estamos trabajando como una, una campaña de comunicación por primera vez, eh, no solas, sino que acompañadas para hacer como esto, cómo traemos a la vida esto que sentimos que es tan potente, que, que es tan único de cómo lo estamos integrando y que sentimos que es el momento de alzar la voz con ese mensaje como más fuerte y, y así que es, es como el gran foco del principio, es la comunicación de todo ese mundo y esa integración. El podcast es uno de nuestros grandes focos, hacerlo crecer, eh, es el canal, eh, lo amamos, amamos el formato y, y las mujeres que llegan a nuestros programas generalmente en algún momento dicen es que te escuché, te conocí, me pasaron tu episodio y decimos bueno, este es el canal, así que el año que viene estoy sumando una persona a mi equipo específicamente, para hacer crecer todo lo que es podcast y, y, oh, bueno. y ese alcance. Y la tercera en línea con eso es equipo. Es un año de, de expansión de equipo, para mí, grande. Eh, después de dos años de transición, de claridad, de revolución interna, de sacar este lado justamente brujístico y cómo lo meto con el negocio y, y de, al principio resistirme y que me dé miedo y todo lo que ya sabemos, hasta decir esto es, esta es mi propuesta, esto es lo que que estoy haciendo, así que ahora se viene también como de armar estructura más fuerte y con más intención para poder llegar a muchas más mujeres con nuestros programas. Así que esos son como tres grandes focos. Wow, wow. <ríe> y un nuevo programa, pero que no voy a decir nada.
0: Bueno, yo estaba esperando Ah, <ríe> sí, estaba esperando eso, no lo vas a decir. Bueno, pues ya, ya, ya te sé, como te seguimos ya ya nos enteraremos. Sé, exacto, con muchas ganas de verlo, exacto. Se viene, sí, se sí.
2: viene, pero ese todavía no voy a decir nada. Qué guay,
0: Bueno, no va. Venga, pues vamos que, con las, con las ganas. Preguntas planificadas. Dispara, venga, Miriam. Venga. Disparo yo la primera. Cerramos. Son muy rápidas. ¿eh? Eh, la primera lover... ya la sabemos. La, ya la Bueno, no sé. Espérate, espérate. ¿Lover o hater Planet. Bueno, está así. Lover. Que sí. lover, está así. <risa> lover, lover. Vale.
1: Ah, ¿Qué es lo que se te da peor de planificar? Porque algo tiene que haber que digas. Siempre,
2: siempre, siempre. Lo peor que se me da y que estoy trabajando es cuando me quedo en el loop mental, que quiere decir cuando hago, mi marido me dice referencias circulares, y es que empiezo y no, y no puedo decidir y me cuesta decidir en el momento más allá de la decisión, que empiezo, no, porque si sí hago esto, pero entonces hago y vuelvo para atrás y voy y me enrosco, y para mí ahí fue clave salir de la cabeza e integrar el cuerpo, pero esa es la parte que más, que peor se me daba, que me quedaba en un enrosque mental. Y desde la mente no lograba como ver claro, bueno, esto es. Entonces esa es la parte que tuve que salir de la cabeza y poner el cuerpo. Guay, guay. Muy interesante.
0: ¿Digital o analógica? Ahora o más una digital. Re- una de reco- reconvertida, la verdad. Sí, ver? sí, fue siempre muy, muy, muy del papel.
2: Ahora estoy cada vez más digital, pero sigo teniendo igual cositas escritas. Me gusta mucho, así que ahí como el mix... El o el calendario más mi papelito con ideas guay
1: venga vamos a una que, que tiene, suele tener eh, respuestas muy interesantes que es cuál ha sido tu piedra en el zapato en, en el emprendimiento cuál crees que ha sido la piedra esa que dices esto me ha costado
0: varias veces he caído varias veces ahí he caído varias eh, veces ah, ah. me ha costado aprenderlo veces. esto
2: eh, una literal que es tardar demasiado en delegar, soltar el control y, y lo sigo viviendo como en distintas etapas, ¿no? Eh, y después darme cuenta como cómo no hice esto antes qué placer, eh, entonces como tardar demasiado en tomar decisiones de soltar y delegar esa creo que fue como que fue y a veces sigue siendo esa esa piedra de eh, autolimitación de podría estar mo- yendo mucho más si me animo a hacer esto más rápido eh, y soltar más rápido así que esa es creo que una de las más grandes.
1: No solo la tuya, esta, creo Eso que es está, esta piedra más. la llevamos todas en el zapato, me parece que es que cuesta. es sí,
2: otra desarmar juntas.
1: <risa> el control y la confianza.
0: <risa> Exacto. Eh, venga, recomendación de un libro, de un docu, de una peli, de lo que quieras.
2: Soy muy del libro, muy. Eh. Hoy los que más recomendaría son los de Rebecca Campbell, Brilla, Hermana Brilla y Mujeres de Luz, dos libros para integrar toda esta parte, sobre todo las que se sientan muy identificadas con el como, uy, estoy muy en el hacer desde un lugar de sacrificio, desde un lugar de, el límite del burnout, como que son dos hermosos libros para entrar eh, y hasta como despertar de, de todo ese otro lado.
1: Bueno, con esto lo vamos a tener que dejar. Me podría pasar horas hablando contigo. Yo sé que me tan también, pero bueno, ha sido un placer. Me encanta, yo también. Es un regalo que estés aquí, un regalo tenerte, bueno, y haberte tenido como, como mentora Level Up. Y bueno, a las chicas que nos escuchan, esperamos que esta entrevista pues, les haya gustado y ayudado e inspirado eh, para que al final pues todas creemos una vida mucho más abundante ¿no? y que sintamos que planificar ¿no? es algo que se puede hacer desde y para la abundancia ¿no? y que eso tiene sentido, no solo abundancia es tener la cuenta llena de cero, son muchas otras cosas y que tú decides lo que es abundancia para ti, esto ha sido como ¿no? para mí el highlight de la conversación y nada, os recomendamos obviamente seguir a, a Nai bien de cerca eh, que bueno, va a tener un año muy expansivo, así te... <ríe> que, <la mano ríe> que, que nos va a llegar, nos va a llegar. La onda, expansiva, la onda expansiva nos va a llegar. Y no sé si tú quieres añadir algo más, Nai, si no nos vamos a despedir. Eh...
2: Gracias, gracias. Yo siempre me parece que estamos juntas todas en esta misión de elevar la conciencia y de sanar eh, como mujeres, como todo, ¿no? como, como humanidad, pero nosotras que quizás estamos más acostumbradas a, a trabajar con mujeres. Esto que hablamos, la relación con el trabajo, desde qué lugar manejo mi negocio, desde qué lugar me pongo objetivos desde qué lugar siento el llamado a la ambición, para que no nos lleve a un agotamiento extremo, sino que realmente el impacto esté alineado a la vida que queremos. Entonces, para mí el mensaje es escuchar, escuchar ese llamado, escuchar eso alinearlo con la vida, con el momento vital. Son ciclos, son etapas. Podemos tener todo lo que queramos, no lo podemos tener todo ya, ahora, mañana, el mes que viene. Entonces, Gestionar eso y dejarnos Acompañar de otras mujeres, esto Tribu, 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 porque en estas conversaciones Aprendemos todas Yo de acá me llevo también un montón de perlas Un montón de conceptos La microguía, la la abundancia Y es esto, es esto Es abrir conversaciones cada una Desde donde esté, para que juntas Todas podamos tener esta plenitud de vida Donde estén los ceros que queramos Tener en la cuenta bancaria y además La calidad de vida que queramos tener Y además la paz mental y además la conexión con nuestro cuerpo, todo. Así que para mí es eso, es que, que todas seamos portales para despertar todo esto que como mujeres y como humanidad hay que despertar.
0: Me encanta, gracias. gracias Aquí encanta. es cuando se cae el micro. <risa> <risa> bueno, chica, gracias a ti, a ti bueno y con esto acabamos el episodio de hoy se te ha pasado tan rápido como a nosotras desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades hasta el próximo episodio esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú, así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.